0: Aquellos que dicen que no puede hacerse, no deberían interrumpir a quienes lo están haciendo. Proverbio chino. Soy Germán Alberto Abreu y están escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Es muy difícil y casi imposible quedarse quieto en un show musical en vivo. Si has estado en un concierto, sabes de qué te estoy hablando. La emoción de ver personalmente al artista, sentir las vibraciones de la música y toda la experiencia audiovisual hace que ese momento sea muy memorable. ¿Los espectáculos musicales son un medio de comunicación? ¿Cómo se produce un show musical? ¿Por qué los espectáculos son tan atractivos? Pues para hablar sobre espectáculos, producción y giras musicales, he invitado a Oscar Toto Celaya. Toto es presidente de Blue Point Entertainment, empresa dedicada a la producción de giras de conciertos y agencia de contratación en Latinoamérica y Estados Unidos. Ha producido los espectáculos de artistas como Ricardo Arjona, Maná, Romeo Santos, Juanes, Justin Bieber, Jesús Adrián Romero y muchísimos más. También ha producido el Cirque du Soleil en Sudamérica. Antes de darle la bienvenida a mi invitado, quiero hablarte de algo que está sucediendo en este momento en la ciudad donde tú vives. Cada día 200.000 personas se mudan a las ciudades y la proyección es que dentro de 27 años, dos tercios de la población estará viviendo en alguna de las 500 ciudades más grandes del mundo. Quizás tú ya vives en alguna de ellas y por eso te pregunto, ¿tu ciudad tiene problemas? ¿Cuánto más crees que puede soportar tu ciudad con los principales problemas que tiene? Yo creo que podemos hacer algo. Movimiento América Latina es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo catalizar a los líderes de las ciudades para impactar positivamente sus centros urbanos a través de la investigación rigurosa, los liderazgos locales y la colaboración entre los diversos sectores de la sociedad. ¿Quieres ser parte de los que pueden cambiar la historia de tu país? Desde el año 2022, Movimiento América Latina está conectando a los líderes de Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Haití, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela para lograr el florecimiento sostenible en las ciudades de estos países. Quiero decirte lo siguiente y espero que te quedes pensando en eso. Tu ciudad puede mejorar, tu ciudad puede cambiar, solo requiere de líderes que estén dispuestos a dar el primer paso para lograrlo. Si quieres saber más y ser parte de la gran colaboración, visita movimientolatam.org. Pues bien, está aquí con nosotros en comunicación activa, Toto Celaya. Toto, bienvenido.
1: Hola, cómo estás? Mucho gusto. Gracias. El gusto.
0: Saludos. El gusto es mío, Toto. Eh, pues Toto reside en Atlanta. Esta comunicación o esta conversación está ocurriendo desde el Salvador, pero Toto tienes experiencia produciendo shows en todo el continente, ¿cierto?
1: Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, me he movido en todo Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, así de que sí tengo, y parte de Europa también, lo hacemos.
0: Toto, y teniendo esa experiencia y habiendo estado en tantos lugares con tantos artistas, ¿qué dirías que es lo más difícil de producir un show?
1: Bueno, lo más difícil, hay muchas etapas difíciles, pero yo creo que lo más difícil es en este, en el, en el momento en el que estamos viviendo es, es, es conseguir Poder firmar el contrato del artista, porque hay bueno. muchas compañías que lo quieren firmar, hay mucha gente okay. que anda detrás, hay mucha gente que a veces ni siquiera sabe el negocio, pero le llama sí. la atención hacer conciertos y se mete a hacer conciertos, entonces hay mucha gente ofreciendo dinero por los artistas sin saber lo que están haciendo, pero se meten y, y luego pues eh, a, a, a cometen los errores y... Claro. y y entonces la industria va por ahí, pero creo que lo más difícil es, de, de, por lo menos para nosotros que ya tenemos tiempo de estar en el, en el, en el medio, uh -huh. eh, creo que lo más difícil sí es eh, competir por conseguir el artista, por conseguir la gira, por conseguir eh, el, 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 el contrato, ¿no? Creo que es una de las cosas más difíciles.
0: Ahora, Toto, ¿no será que aquí haciendo de, de, de especulador, ¿no será que creen que esto es easy money, hacer un show?
1: Todo el mundo piensa que esto es fácil. Todo el mundo <risa> piensa que hacer dinero es poner al artista a cantar, vendes. Y, y sabe que hay, 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 un, hay una cosa que es bien, bien interesante. Eh, como la mayoría de personas no conocen el, el, en realidad el gasto, que el, 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 la inversión que se tiene que hacer en un show para que uh -huh. valga la pena, uh -huh. ellos solo ven todo el público que hay ahí. Pero Lo no fancy. Saben, exacto. No saben si es la cantidad exacta que uno tiene que tener para poder cubrir los gastos, para sacar eh, los gastos del artista, los gastos de producción, los gastos de viajes, la logística, todo. En realidad no, a veces se ven las cosas llenas y, y, pero los números reales cuentan otra historia. Entonces, Así si, si tú no sabes manejar esa situación, si tú no sabes hacer esas cosas, eh, por supuesto que vas a cometer un error y, y vas, a, vas, a, vas, a, vas a producir un, un efecto eh, completamente diferente en, 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 en la industria, ¿no? Porque los artistas cada
0: vez piden más plata. Así entonces, es. Ahora, Toto, me da curiosidad. ¿Cómo terminaste como productor de espectáculos? ¿Por qué? ¿Aguas esta ¿Sí, salvedad? Sí, sí, sí. No, tú sabes que a los chicos cuando están en la universidad o están en la prepa o en el high school, tú les preguntas, ¿qué quieres tú cuando seas, hacer cuando seas grande? Y, y pues yo todavía no me he conseguido con ninguno que diga, no, yo quiero ser productor de espectáculos.
1: ¿Cómo llegaste ahí? Fíjate qué interesante, porque yo desde los seis años siempre quise ser músico, yo soy músico. Okay. Entonces, eh, en, mi, en mi escuela donde estaba, pues había una orquesta, un Big Bang. Okay. Entonces el sueño de todos era tocar en el Big Bang, estar en el Big Bang. Entonces yo desde, desde pequeño quise ser eh, eh, baterista. Okay. Y entonces soñé con eso, soñé con eso, y luego entré a la orquesta, toqué por muchos años en la orquesta, Ahí aprendí otros instrumentos, ahí aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar piano, bajo, todo lo que sea, cuatro, lo que, lo que sea. Okay. Eh, y entonces, eh, y mi sueño era ca ser cantante, pero realmente Dios no me dio la facilidad y ni el talento para poder cantar. Pero entonces, eh, dentro de todas las ramas que había en, 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 en la música, pues yo me dediqué y dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser productor. En realidad empecé como un productor de música, porque... Okay. Eh, el, el primer negocio que puse en Estados Unidos fue un estudio de grabación que pude construir eh, con mis amigos. Y pusimos un estudio de grabación y empezamos a grabar discos y, y demos y cosas por el estilo. Pero desde pequeño yo supe que mi carrera estaba ligada con la música, que, que cualquier cosa podía ser. Que no podía ser cantante porque no tenía voz, eh, pero sí podía ser manager, sí podía ser productor, sí podía hacer cualquier cosa. Y toda, la, toda mi vida lo, lo enfoqué en, en, en eso, es más... Cuando yo me fui a Estados Unidos, cuando tenía 21 años, eh, yo trabajaba en el día como cualquier persona en Estados Unidos, que llega uh -huh. por primera vez, no se te abren las puertas ni nada, pero yo los fines de semana iba a tocar a los bares, y yo era músico en los bares, porque eso es lo que me daba la vida, uh -huh. y luego tenía que levantar a las 5 de la mañana otra vez para ir a trabajar como todo el mundo a buscar lo que tenía que hacer, entonces eh, nunca lo solté, porque siempre supe que mi pasión era eso, yo puedo hacer eso sin que me paguen, Claro, sí. Yo puedo tocar música, yo puedo producir algo sin que me paguen, no necesito que me paguen. Y ahí es donde me di cuenta que era lo que yo, lo que yo, lo que me movía, mi pasión, mi, mi todo. Luego aprendí que es un negocio muy rentable si lo aprendes a hacer, si lo sabes hacer. Uh -huh. No hay una escuela que te, que te enseñe esto, no, uh -huh. no hay ninguna universidad que te enseñe esto. Eh, aunque te le digan en las universidades que hay music management y eso, nadie te enseña esto. En realidad, la vida real es otra cosa. Y, y por supuesto que si ¿sí me entiendes yo lo aprendí luego empecé a hacer el primer concierto que fue la gira de Ricardo Arjona eh, con un amigo que ya tenía muchos años produciendo, produciendo conciertos y, y pues lo, empecé empecé hasta ahí imagínate hasta donde estoy ya tengo 24 años haciendo 23, 24 años haciendo eventos por todos lados por el mundo entero
0: Ahora Toto me gustaría detenerme en tu historia en dos escalones el primero cuando decidiste hacer o cuando tuviste la oportunidad de hacer el primer show donde ya eras tú el que estaba invirtiendo, ¿sí? Porque estoy seguro que estuviste involucrado en un montón de shows eh, como parte del staff, pero pues tú sabes, uno está en un rol diferente cuando uno no tiene su dinero metido allí y pues es, es otro nivel de involucramiento. Entonces... Me gustaría que nos contara sobre ese primer escalón, cuando tú tuviste la primera inversión. Y lo sé, y el siguiente escalón es cuando nace la compañía que hoy día diriges. Cuando tú decides, mira, tú sabes cómo es la cosa, a esto lo vamos a formalizar, esto tiene un nombre, es una empresa y me voy a dedicar a esto por el resto de mi vida, no tengo vuelta atrás. Cuéntanos un poco de esos dos escalones en tu historia.
1: Pues fíjate que básicamente, como todo en la vida, eh, tú tienes una idea, ¿no? Tú tienes un proyecto, tienes uh -huh. una idea, tienes algo que, con lo que sueñas. Eh, y creo que a mucha gente le ha pasado. Yo creo que a la mayoría de personas que han llegado a, a, a realizar lo que quieren o, o, o perseguir su sueño y conseguirlo, creo que les ha tocado en algún momento. Llegas un momento en que te encuentras nada más con tu sueño. Te encuentras con tu sueño y, uh -huh. y nada más. Uh -huh. Y ni siquiera te encuentras con personas que que creen el sueño, que piensan que es una locura, todo el mundo piensa que es una locura, no, es. no hagas eso, eh, hasta la familia te dice, no, deja de soñar con estrellas, deja de soñar con esto, deja de soñar con lo otro, te vas a morir de hambre, mira, consíguete un trabajo serio de la gente, <risa> y todo, ¿no? Entonces, eh, y es bien difícil para uno, es bien difícil que, que, que alguien llegue y le crea, y al principio, pues tú sabes, una gira como de Arjona, no estamos hablando de 50 mil dólares, ni de 25 mil dólares, hablando de mucho dinero. Así es. Eh, y ya ese entonces, yo tenía mi estudio de grabación y ahí conocí mucha gente. Y mucha gente me decía, muchas personas, hey, queremos invertir en algo, que cuando tengas algún proyecto me llamas. Cuando...". Llegó la oportunidad de Arojona y yo dije, esta es la oportunidad. ¿Es y le hablé a los productores, le hablé a, los, a, a algunos amigos que tenía que querían invertir y les dije, tengo esta oportunidad, ¿quieren que las hagamos? Vamos para allá, esto es, es el presupuesto, estos son los números, esto es claro, no tenía muy claro todo porque uh -huh. era la primera vez que nosotros íbamos ahí, aunque tenía un amigo que venía ya haciendo shows de cinco años, eh, pero tampoco tenía la gran experiencia. Entonces, eh, comencé con ese, eh, pues todo nos salió en lo que cabe más o menos bien, eh, no como nosotros quisimos, pero fue, marcamos, ¿sí me entiendes? E es el derecho a piso que tienes que pagar. para Exactamente. Es el derecho a piso que tienes que, todos creo que lo tenemos que pagar. Hemos fracasado 10.000 veces, nadie es exitoso en, en, la primera vez ni nada, hay, hay, de, hay tristezas, hay errores, hay de todo, como, como todo en el mundo. Y, y, y eso es un negocio como cualquier cosa, cometes un error y vendes menos, cometes un error y, y, y ese es un poquito más arriesgado porque aquí tiene que ver eh, el clima como está. Hay demasiados de,
0: factores y es, en juego.
1: Muchísimo. Ah, que pusieron una ley nueva. Me acuerdo, te acuerdo, te, te cuento. Esto pasó para Ricardo Arjona, por supuesto. Me acuerdo que en el 2006 fue el concierto de Arjona o 2005, no me acuerdo. Nosotros emocionados porque íbamos a un concierto y, ¡pam!, firman una ley antimigrante en Estados Unidos. Que todos los que parara la policía y no tuvieran licencia, se iban para allá y deportados. Uh -huh. Y nosotros, ¿es ¿en serio? O sea... ¿Sí me entiendes? Tú sabes el miedo que le da a la gente en Estados Unidos. Salir, dicen, claro. Vamos a deportar y la policía va a agarrarte y te va a deportar. No, 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 fue un lío terrible. O sea, Y en eso viene Arjona y saca el mojado. Dice, el mojado. Entonces nos salió una como una esperanza más y dijimos, claro. ¿sabes qué? Vamos a aprovechar lo del mojado y toda la revolución y todo eso. Y de, de hecho lo hicimos, lo hicimos, que fue, eh, la tocó el mojado con Intocable, creo. Con okay. Intocable. Y ahí aprovechamos nosotros y, sacamos, y sacamos, el, eh, sacamos toda la idea, hicimos una gran publicidad, hicimos un gran rollo y, y gracias a Dios no fue bien, no, no, cometimos errores de todo, pero no fue súper, súper bien. Ahora Toto,
0: parado allí haciendo una pausa en, en ese primer escalón, me da curiosidad y quiero hacer doble clic en que tú estuviste estu que hablar con personas para que pusieran y financiaran, pusieran de sus recursos y financiaran el proyecto que tú tenías. O sea, tú tuviste que gastar de tu credibilidad y echar mano de tus relaciones para que tu sueño pudiera hacerse realidad. O sea, tuviste que poner tu cara, empeñar tu palabra y de ahí en adelante ponerlo todo para que eso funcionara y no te quedaras con una deuda enorme, ¿no?
1: Sí, eso es correcto. Sí, claro. Al principio tú sabes que tienes que empezar así. Siempre tiene que haber alguien que cree en ti. Así es. Y lo quiere hacer. Y... Pues nosotros conseguimos y así logramos levantar y así empezamos, empezamos, empezamos y empezamos a invertir en otros y nos fue bien y volvimos a invertir y volvimos a invertir. En algunos nos iba mal, pero recuperábamos con otro y uh -huh. como cualquier negocio, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Cualquier negocio en la vida. ¿Cómo haces o
0: qué ocurre más bien cuando tú decides, ok, esto se va a llamar eh, Point Entertainment? Entertainment. Ajá. ¿Cómo ocurre eso? Cuando tú decides, esto tiene un nombre y de ahora en adelante ya no es Toto Celaya, esto es una empresa que se dedica a eso.
1: Bueno, fue desde el principio, ¿sabes? Porque para trabajar en Estados Unidos pues tienes que tener una compañía autorizada, una compañía que tenga su, su identidad, que tenga su registro, que tenga todo. Y lo, lo, y lo, lo tuvimos que registrar y ahí empezó. O sea, oh. si no, no podíamos firmar los contratos de las arenas, de los estadios, de los teatros, donde no podíamos hacer nada. Entonces pues, tuvimos que formalizarlo para poderlo hacer.
0: Ahora, Toto, ¿qué le recomendarías a los artistas que están comenzando? Porque hay... Mmm, muchos artistas hoy día que tienen mucho talento, que tienen una gran habilidad, pero les cuesta dar ese paso o están esperando, ese paso para comenzar, o están esperando que otros crean en ellos o inviertan en ellos más que ellos en sí mismos, porque pues tú y yo no hemos conversado acerca de nuestras historias, pero nuestras historias se parecen. O sea, tú uh -huh. y yo hemos tenido que invertir, hemos tenido que Sacar del presupuesto de la diversión, de nuestro propio entretenimiento, de nuestras vacaciones, de, de, del carro, de lo que teníamos de ahorro, de lo que nos daba seguridad para poder financiar nuestro sueño. Y cuando te pregunto sobre otras personas con las que hablaste para, para que te dieran músculo financiero, es cuando te toca dar la cara y decir, oye, mira, lo único que yo tengo para darte es mi palabra. Y yo te aseguro que esto va a funcionar y hacer que funcione. Pero hoy día eh, hay mucho artista que no consigue hacer que gire la rueda para que su sueño se haga realidad y su arte sea... Eh, rentable, pueda vivir de eso. Entonces, ¿qué, le, ¿qué les dice esto?
1: Bueno, es bien difícil, ¿sabes? Siempre desde el principio el arte es muy difícil. El arte no es, creo que es un, no es una carrera común y corriente que uh -huh. tú te gradúas de la universidad y consigues de contador o consigues sí. de, de abogado asistente de esto es Esto es difícil porque tienes que tener bueno, tienes que tener el talento, tienes que tener los contactos para entrar, sí. tienes que tener, es más difícil, yo creo que es más difícil que cualquier otra carrera, ser un artista, porque lo he visto, sí. he vivido en el estudio de grabación con gente con muchísimo talento y que no logra nada, ¿sí me entiendes? Y hay otra gente que no tiene mucho talento, que no tiene nada, Así y, es. y lo hace, Así es. y de repente lo ves en, en el top 10 de la, de la, con cero talento, cantando como quieren, y, y hay otros que son espectaculares, que salen en, hasta en, 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 en programas de televisión de talento y tú dices, Dios mío, eso va a ser una estrella y no es verdad, y no, no lo pasa, no pasa por eso es que a veces las cosas no pasan solo porque uno tenga la, el talento uno tiene Sí, el trabajar. talento
0: no es suficiente
1: No, hay que trabajar 300 veces, 400 veces para que todo salga, ¿sí ¿me entiendes? Hay que trabajar 26, 28 horas al día todo
0: Ahora, regresando a tu rol de productor de espectáculos por ponerle un nombre ¿Cuáles son las cualidades que debe Tener un productor de espectáculos, porque hay un montón de cosas que ocurren simultáneamente para que un show se haga realidad. ¿Cuáles son esas cualidades que tú identificas en una persona para que sea un buen productor?
1: Yo creo que lo primero que tiene que ser es loco. Ok. Es, 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 es. Esto, el entretenimiento es una locura, pero dentro uh -huh. de la locura, uh -huh. tienes que ser una persona totalmente eh, contemple. Sí. Porque hay veces que se te cae el circo. A mí se me ha caído el circo muchas veces el mismo día. Y tú dices. Y hoy, ¿qué?
0: Claro. ¿Qué
1: vamos a hacer? Una tormenta que nos destrozó un escenario y no pude. ¿Qué vamos a hacer? La gente está afuera, se está mojando, no hay baños, no hay esto, no es porque no contábamos porque se viniera una tormenta de esa clase de tormenta, porque tú puedes decir, va a llover, ¿sí me entiendes? Y hay pronósticos y eso. Y dice, preparémonos para una lluvia, pero no para un huracán. Claro. Me entiendes? Cuando se te viene el huracán, entonces tienes que tener un buen temple, tienes que saber que vas a trabajar 48 horas de un día. No sí. son 24, son 48. Porque trabajamos desde la mañana, en la noche, levantando, produciendo, arreglando problemas en la publicidad, en la venta de boletos, promociones, y no se está vendiendo. Es muchas cosas que la gente no sabe que nosotros pasamos. O sea, pasamos millones de cosas que la gente piensa que esto es divertido y que esto es fan y que los artistas... y, sí. y a, veces, a veces ni siquiera te divierte el artista. O sea, ya no sí. lo quieres ver. A la hora que sale al escenario, dice, me voy para mi casa. ¿sí? Y ya está. Ya no me importa. O sea porque es mucho trabajo, y la gente no lo sabe, y la gente piensa que el trabajo de uno es, ay, qué chévere, hacer un concierto, y te la no, 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 ya cuando está el concierto, ya mi vida está, está agotada, el grupo está agotado, la producción, mi equipo está agotado, ya, eso es lo de, ese es el resultado del trabajo que venimos haciendo desde hace seis meses, sí. me entonces la gente no lo sabe, piensan que es solo de ese día, que uno llega al concierto, la disfruta, y, que, y se va. Y no,
0: sí, 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 sí. No, sí, ¿verdad? sí, sí. ¿verdad? Es,
1: es difícil, hay que tener muchas cosas, hay que tener... Eh, eh, valor para decir a veces perdí o claro. sea no me fue bien en el concierto perdí perdimos sentarte con los socios y decir hey no fueron mal en los números y, y hay que hacerlo ¿sí me entiendes? Hay mucha to a todo el mundo le ha pasado el promotor que me diga que no ha perdido plata en este negocio no es promotor no ha pasado claro. en, en realidad no lo hace
0: claro. Ahora, Toto, hablas de varias etapas, hablas de la venta de boletos, de la promoción, de cerrar el contrato con el artista, de realizar el show ya efectivamente. ¿Puedes como darnos una, una estructura de principio a fin, por supuesto muy, muy superficialmente, pero... ¿cuál es el proceso para producir un show? Cuando tienes en tus manos la posibilidad de, o en una junta creativa, dicen, yo creo que deberíamos producir la gira de fulano o aquí se está abriendo una oportunidad para un show con Mengano, ¿dónde empieza el proceso de producir un show desde ese primer paso hasta que finalmente el artista se sube al escenario y dice, buenas noches Italia, arranca el show, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es esa línea de tiempo? ¿Cuáles son las etapas?
1: Bueno, el, pro, el primer proceso que hay en el entretenimiento es cuando uno sabe que va a salir el artista. O sea, uh -huh. uno ya se entera que el artista va a salir de gira. Okay. Al momento de que sabe que va a salir de gira, claro, nos sentamos, conversamos, y qué mercado es bueno para este artista, qué mercado, qué país, qué no, qué no sé cuál, y la oferta que se le va a hacer. Y se le hace una oferta formal, se le manda una oferta formal al artista como se la mandan 10 promotoras más.
0: Es como una licitación, ¿verdad? Tú ofreces tus servicios a ver qué sucede.
1: Mejor no lo pudiste decir. Es una licitación para ver quién se lleva la mejor oferta y dice el artista, con este me voy. Uh -huh. O sea, una vez el artista te dice, hey, vamos, dime la fecha, nos dan la fecha, ponemos los halls en los, en los, en los, en los venues, o sea, ponemos uh -huh. las reservas en los lugares uh -huh. eh, y luego firmamos contrato, mandamos depósito y ahí empieza lo que es publicidad, el, des, el diseño de publicidad, la radio, los comerciales de radio, los diseños para todos los gráficos de Instagram, de Facebook, todos los tamaños, todos los chiquitos las letras, las fotos las... que son muchísimos, la gente piensa que uno saca un flyer y ese va para todos lados y no sí se saca para tres cuartos por no sé qué, tres por cuatro, tres por cinco, cinco por dieciséis, seis por diecisiete de televisión, de quince segundos, de diez segundos, el que dice la promoción, el que no la dice, el que está, y empieza y empieza y empieza y el, ya vamos a salir a la venta, ahora hacer comercial de boletos a la venta mañana, boletos a la venta hoy, y todo eso lo tiene que estar haciendo, lo tiene que estar produciendo el, con el productor y productor, la gente de, de social media subiendo cosas de mañana, mañana, entonces todo tiene que tener mañana, eh, hoy, hoy, todo tiene que tener hoy entonces cambiarle el arte al hoy el que decía antes, mañana, que decía 15 días es un trabajo enorme el que tiene diseño, el que tiene producción el que tiene source, el que tiene y después empezar todos los de social media subir a cada quien a sus páginas, poner las promociones, poner los links poner los... es un trabajo enorme y luego cuando sales a la venta te das cuenta si vende o no vende qué mercado vende más, que mercado vende menos y empiezan okay. las estrategias oye, ahí no estamos vendiendo tanto, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues saquemos, eh, eh, tiremos un comercial que diga tal y tal y tal cosa para que la gente se emocione y una promoción y 20% de descuento con una tarjeta y lo, cualquier cosa que te inventes para que esa ventas pueda subir como en cualquier negocio. Eh, luego llegas y sigues y sigues. Luego viene la parte de logística. Los hoteles, ¿ok? Uh -huh. Imagínate eso, si, si te vas con tu familia y tienes que comprar cinco pasajes de avión, hotel, transportación, nada. ¿Cuánto te tardas en eso? Ok, ahora dime con 43 tipos que vienen de diferentes partes del mundo, Claro. otros que vienen en avión privado, hay quien poner la pista del avión privado, ah, pero este necesita dos carros suburban, pero ahora ya necesitamos tres camionetas grandes y, y cinco vans eh, eh, de, 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 de 15 pasajeros para la carga, para eso, para los drivers, los seguridades. Los, o sea, es un mundo de gente trabajando en, el, en ese momento y sacar los pasajes de avión. Y no, ese avión no puede porque si llega tarde, entonces no puede subirse al otro que toma la escala y no llega. Uh -huh. que llegue. No, 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 es un lío que no tiene. Los hoteles no, este tiene que ir con este, este tiene que ir con ese, esos tienen que ir en el mismo piso, este tiene que tener una suite junior y a la par tiene que estar una junior suite de no sé qué. Bueno, imagínate, la comida, los viáticos, la transportación, los choferes, la seguridad, la policía. Y eso contando en cuenta que cuando tú estás haciendo eso, al mismo tiempo está otro equipo que está en el lugar. Eso y es lo que te lo iba a decir, porque
0: todavía no estamos hablando de iluminación no, online, la media la seguridad del show, la contratación del, del escenario, del auditorio, del estadio. Todavía no estamos con la parte de la no, producción técnica.
1: Eso lo haces cuando estás haciendo la logística para que tener todos los pasajes de avión, que todos... Ah, los permisos, las visas de cada uh -huh. uno de ellos que tienes que sacar. Bueno, es un pero eso es una maquinaria que ahora en día ya pues ya trabaja sola. Pero okay. antes o alguien que quiera empezar si se entera dice sabes qué no voy para allá. Es demasiado o
0: sea tú sientes que te abruma son demasiados elementos que corren simultáneamente.
1: Muchísimo muchísimo y eso tomando en cuenta que el evento se esté vendiendo ahora dime si me da una llamada y me digan nada se está vendiendo de ese evento claro. se están vendiendo poquito y tú con el lío de los aviones de los pasajes se están encareciendo se subieron de precio los pasajes hay que volverlos a comprar porque ellos no se han decidido si van a comprar esos pasajes bueno, es un lío. Toda la oficina es un lío en ese momento con publicidad, con pasajes, con hoteles, con dedos, y todo el mundo tratando de cerrar las cosas para que los precios estén y no te suban el siguiente día. Y mira, ya los pasajes subieron 150 dólares más. O sea, es una locura que, se ¿sí me entiendes? Tienes que saberla dominar. Y, tienes y que estamos que... hablando de un artista.
0: Esto que estás diciendo es un artista. Una
1: ciudad y un artista.
0: Una ciudad y un artista, correcto. Ahora, cuando
1: tienes tres ciudades, cuatro ciudades, cinco países... Imagínate esto multiplicado por 5.
0: Ahora, ¿te apoyas en producciones locales? Tienes una gira y la gira incluye en México, El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Te, te apoyas con, con qué equipo local te apoyas? ¿O, ¿O cómo ocurre esa triada? Digo, el equipo del artista, eh, eh, Blue Point Entertainment y un productor local. ¿Cómo, cómo ocurre esa dinámica?
1: A veces, a veces lo hacemos así. Cuando, no tenemos, cuando tenemos ciudades que no tenemos muy manejadas. Okay. Eh, lo que hacemos es asociarnos con productoras locales. Okay. Nos asociamos, ellos se encargan de toda la logística local, la producción, la transportación, de todo eso. Por supuesto, supervisado por la oficina y por la oficina del artista. Pero uh -huh. ellos hacen el trabajo de, 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 cada, de cada sitio. Okay. Solo llegamos el día del evento, pero, o sea, igual te toca, ¿sí me entiendes? Igual le toca al de logística revisar si aquel lo tiene bien, si los carros están bien, las fotos de los carros, que los carros sean blindados algunos, que uh -huh. bueno, es un río que. Viene, es una cadenita, la productora local, luego nosotros y luego el artista, ¿me entiendes? Y todo tiene que, que ser competente.
0: Ahora, déjame ponerme un poco filosófico, Toto, y pensando en, en los valores y en la cultura de tu empresa y que tú has venido trayendo contigo durante tantos años, además tantos shows, ¿qué ¿Qué buscas en un show y qué tú has visto que persigue un artista en un show? Porque pudiéramos decir rápidamente que, que el asunto es entretenimiento, ¿verdad? Que, pero generalmente hay más: que la gente la pase bien, que, eh, que sea una noche inolvidable. Vemos giras, por ejemplo, como la de Coldplay o, o, o una gira de YouTube hace unos cuantos años, hace unos 10 años, que, fue, que, que tuvo el, como la relevancia que tuvo la de Coldplay el año pasado, donde tú dices la la experiencia, los comentarios, lo que dijo la gente a salir del show en todo el continente, en este caso en América Latina, hizo una diferencia. Tú dices, la manera como estuvo producido ese show generó un impacto en la audiencia. ¿Qué, qué busca eh, Toto Zelaya cuando produce un show y el artista se sube al escenario? ¿Qué quiere que la gente diga al salir de cada espectáculo?
1: Bueno, mira, básicamente nosotros no manejamos mucho el show. Okay. productora. nosotros no sabemos lo que va a pasar en el show, o sea, nosotros no sabemos lo que el artista quiere hacer en el show, uh -huh. todo eso es producción de él, nosotros no nos encargamos de absolutamente nada de eso, la pero por en supuesto, los artistas siempre quieren, quieren, quieren causar una experiencia, ahora uh -huh. es una experiencia, antes era cantar un concierto y listo, vámonos, sí. ahora no, ahora para competir en ese mercado tienes que tener una experiencia, como la de uh -huh. cosplay, que hay gente en la bicicleta dando energía uh -huh. al escenario y todo uh -huh. en la bicicleta, y esa es parte de la energía del escenario. Y tiene muchísimas más cosas que, pues, son una experiencia para la gente. Imagínate tú en la bicicleta dándole electricidad a la lucecita que vamos a mover para el escenario Copley. O sea, es una cosa espectacular. Uh -huh. Y todo, Taylor Swift con lo que está haciendo ahorita, que es una locura. O sea, está sí. llenando los estadios más grandes y la tipa tiene. Eh, un escenario y una salida inmensa en el escenario con LED con el, el, el flor de, 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 de LED. luz LED uh
0: -huh.
1: y se abre uno de esos y la tipa se tira, no sé si lo has visto la tipa <risa> se tira como de clavado entonces uh -huh. se convierte como en una piscina y después la ves nadar haciendo todo el LED adelante y tú la vas viendo nadar pues la tipa se tiró o sea es una cosa loca <risa> yes. y todo el mundo anda buscando eso todo el mundo anda buscando una experiencia diferente para, 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 porque ya no basta con que cantes Sí. En ese momento, con la tecnología que hay, sí. ya no basta con que cantes. Ahora tienes que armar, tienes que hacer un show. Tienes que usar la tecnología, las luces en las, en las pulseras y que todo el mundo esté igual. Sí. Y toda esa clase de cosas. Y yo creo que eso es lo que, es la experiencia que hoy está viviendo la gente en los conciertos.
0: Sí, pensando en la comunicación, Toto, veo, coincido contigo en que, en que es un asunto de experiencia, porque es como si cada artista y cada espectáculo lo que persiguiera es que la gente finalmente entre en un universo y en un mundo diferente donde pueda disfrutar y pasarla bien con la música, pero como si entraras a un mundo diferente, sí, ¿cierto? Ya es, se parece como, como ir al cine, ¿correcto? No,
1: no, ¿no has visto la nueva pelota que está en
0: Las Vegas? Sí, vi hoy la noticia.
1: Bueno, eso imagínate, él por fuera y él y de por dentro. Sí. O sea, yo lo no sé. Yo no he ido todavía, no lo he visto todavía, pero me imagino que entras ahí, imagínate todo el... el puedes hacer el concierto en, en toda la pelota allá adentro, porque todo lo que y más el, el escenario, las luces... No, no, yo no sé qué. Ya te manejan la mente. Es alucinante,
0: exactamente. Claro, te maneja te maneja la
1: mente. La mente. Pero te digo una cosa. Yo soy partidario también del piano y el micrófono. Okay. ¿sí? Entiendes? Uh -huh. Porque soy músico uh -huh. y también soy partidario. Yo sé que ahora muchos artistas voy a decir esto aunque no me conviene pero bueno <risa> hay muchos artistas que tú le quitas todos los juguetitos Ajá. y no pasa nada
0: y no queda nada
1: no queda absolutamente nada si le quitan los fueguitos las pantallitas las luces el humo uh -huh. la, no uh -huh. queda nada uh -huh. porque yo estaba viendo uno de estos días que tenía una reunión con unos amigos y nos pusimos a ver música de Julio Iglesias, Camilo Sesto y uh -huh. los tipos tenían un micrófono y sus músicos atrás y no se movía nada en el escenario así es y tenían dos horas y media la gente así. Sí, O sea, impresionante, no necesitaban nada. Y yo creo que en este momento que estamos pasando en, en la industria de la música, yo sé que no lo tendría que decir, pero lo voy a decir, estamos pasando un bache de talento. ¿okay? Sí. Hay un bache grandísimo de talento en este momento. Porque ahora ya el talento no se está apoyando. Ahorita se está apoyando la, la mercadotecnia, lo que sí. vende, lo que... La, Así se vende y con el pelo de un lado y con el azul del otro y no canta, no importa, pero a la gente le gusta. Sí. Y va para allá, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Primero porque se acabaron las disqueras. Las disqueras eran el filtro que agarraba los talentos. ¿De acuerdo? O sea, ahora tú grabas una canción, la subes a YouTube, y por casualidad de la vida a la gente le gustó el ritmito, aunque cante desafinado. Porque si te puedo enumerar a todos los desafinados que están ahorita cantando en los escenarios, no me alcanzan los dedos, ni los de los pies, ni los de las manos, ni de algunos de que estamos por aquí. ¡Qué si o sea, verdad! No, y es la verdad, no vamos a mentir. Sí. El, talento, el talento ahorita es lo último que la gente está buscando. Lo último. Si no, ponte a ver la lista de todos los que están cantando ahorita y quiénes son los que están enumerados ahí. Sí. O sea, es... Estamos, vamos a pasar un bache estamos pasando en el entretenimiento un bache de, de falta de talento no de falta de talento sino que de apoyo del talento real que tiene que tener sí, sí.
0: y pero yo creo que a ver yo puedo pecar de optimista Toto pero yo creo que finalmente el talento termina destacándose, ¿verdad? O sea, finalmente el artista que, como hablábamos al principio, que hace su trabajo, el artista que sale a buscar las oportunidades, que persevera, que demuestra que sabe y que puede lo que tiene, puede hacerlo bien, puede finalmente como prevalecer, aunque no necesariamente eso implique que le vaya mal al que no tiene talento pero tiene show, pero el que tiene talento tiene, tiene como una caja de herramientas con más posibilidades de que le vaya bien.
1: Lo que pasa es que, mira, yo te digo que estamos pasando, va a pasar una brecha de generación,
0: Ok. Que ya, oh, interesante.
1: Sí, ya que ya, que ya está acostumbrada. Eso es lo que ella... Que eso es lo que está escuchando y eso es lo que le parece que es música. Okay. ¿Me entiendes? O sea, no conocen la música que realmente es la música de tipos que se han graduado de Berklee, de tipos que se han graduado como todos los músicos de, de Juan Viguerra cuando se sube, todos son unos maestros tocando, uh
0: -huh. Uh -huh. que se han
1: pasado 15 años especializándose en un instrumento para tocar Así música. Así es. O sea, esa brecha, ya, ya, es, esa generación, no, no uh -huh. saben que existe eso. Es verdad. Ahorita lo único que saben que existe es un beat y que encima cantan y cantan y dicen cualquier cosa. Y eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que vamos a vivir. Entonces, toda esa generación, aunque sea alguna persona con un gran talento, que tú digas, qué bomba espectacular, las letras, es el arreglo musical es increíble, los violines, la guitarra, el piano, lo que tú quieras. A ellos no les importa, les parece nada. Porque lo que a ellos le parece bonito es eso. Sí. Entonces, yo no estoy juzgando que no, bueno, está bien. ¿Les gustó? ¿Gustó? ¿Qué vamos a hacer? claro Yo me acuerdo que en el 2000, hace mucho tiempo, <risa> hicimos la primera gira de... de don, por primera vez unimos a Don Omar y Aventura. Ok. ¿sí? Y nosotros en la mesa, cuando me atravesamos en el concierto, cuando ellos sacaron la canción de Ella y yo y no sé qué cosa, nosotros fuimos los primeros que hicimos el concierto juntos de ellos con esa canción de ellos. Sí. Me acuerdo que estamos en la mesa y alguien dijo, ese reggaetón no va a durar ya. Eso es nada más una pasadita como de un año o dos. Sí. Sí. <risa> mira, ahora yo me acuerdo de esas palabras y de esa mesa y digo,
0: Dios. Sí.
1: Sí. O sea, mira hasta dónde hemos llegado. Ahorita la radio, si no el reggaetón no existe.
0: Claro, claro. Es, es todo que no... lo que... Tú, por ejemplo, le dices a Spotify que te, que te dé los éxitos de rock de, del 2010 al 2020 y mete un reggaetón. Yo ya estoy, o sea, yo ya no oigo cómo decirle a Spotify, yo no quiero el reggaetón, no me pongas un reggaetón. Música clásica y te pone un reggaetón. O sea, está... Ahora, eh, Toto, eh, eso que estás hablando está... Mira, déjame decirte, estás hablando de finales de los 90 y yo, a mí me pasó lo mismo. Yo recuerdo exactamente el momento en que yo escuché el ritmo, y yo también dije, mira, está pegajoso y está está nice, pero esto no va a durar, y yo en aquella oportunidad lo comparé con la lambada, que la lambada, Ajá. ¿te acuerdas de la lambada? que yo fue una, una, un boom, pero Ajá. bueno, la lambada duró un año, qué sé yo, un año, dos años, y, y ya está, pero en el caso del reggaetón eh, sucedió pero, diferente.
1: Pero ¿sabes qué fue lo que le ayudó al reggaetón? Eh, 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 Las redes sociales
0: es verdad es otra época
1: vamos a estar claro las redes sí. sociales si no hubiera existido las redes sociales yo creo que el reggaetón hubiera desaparecido interesante porque es donde sale todo el mundo es donde porque las disqueras al final hasta, la, las radios no ponían reggaetón eso correcto por las palabras por correcto. Eso, porque la, la federación de comunicaciones no las deja, no los dejaba poner eso así es entonces si el si el, si, el, si el internet no hubiera revolucionado como revolucionó Spotify iTunes todas esas cosas yo creo que, que, que de verdad que no hubiera tenido mucha vida y menos si las Disqueras hubieran sobrevivido. ¿sí me entiendes? Si todavía sí. estuvieran las disqueras que eran el filtro más grande del talento. Así es. Pero, pero pasó y estamos ahí. Y ella me aquí. Estamos ahí. Y y es,
0: así es. Toto, ¿cómo te fue en la pandemia?
1: Eh, pues como le fue a todo el mundo.
0: Okay. Pues a todo no el mundo.
1: Tuvimos okay. que cancelar todo, se cerró todo, no tuvimos nada, la oficina cerrada. Todo, todo, todo muy, muy, muy mal. O sea, sobrevivimos porque cerramos.
0: Okay. Pero
1: no podíamos, o sea, era imposible. Si lo de nosotros es masivo, lo de nosotros Así es bien. unir personas y, y la pandemia las separaba todas. Tenía que Así estar como a 30 metros por, de uno al otro. Entonces, imagínate, fue un desastre para nosotros.
0: Eh, hiciste, te, ¿Te animaste a hacer algo en línea? ¿Cómo empezó a ocurrir... Eh, o, o, o te quedaste realmente tranquilo hasta que tuviste la siguiente oportunidad?
1: Sabes que me quedé parado. O sea, yo sabía que era muy complicado y la gente que lo intentó hacer en línea y eso. Uh -huh. o, sea, o sea, para hacer un concierto en línea, yo decía: pongo YouTube, ahí están un montón de conciertos de los mismos. O sea, ya uh -huh. me van a dar de diferente. Ah, la ropa es diferente, el escenario es diferente. Ajá, pero, o sea, en la pantallita. Y, Tú no vas a un concierto a ver una pantalla.
0: Claro, a Un sí. concierto
1: a sentir gente, claro. a gritar, a sentir la, la euforia, la gente, las luces. La música, las pantallas, eso es lo que tú vas a sentir a un concierto. En realidad, la música es la misma. Sí. Me, me acuerdo que ahora que digo que la música es la misma, hay un amigo comediante que decía: Qué bonitos los cantantes, ¿no? Decía: Qué bonitos los cantantes que llegan al concierto y la gente les pide las mismas canciones, porque si no cantan la misma canción, pues la gente enoja porque esa es la que llegaron es a verdad. cantar. Así la oigan 300 veces. Es verdad. Y nosotros, dicen si sí, contamos el mismo chiste, y contamos cuatro chistes iguales, la gente dice, pero eso ya me lo puedo. Claro. Dice, Imagínate lo complicado que puede ser y lo fácil que puede ser para un cantante. Y yo le decía, no, es que verdad.
0: no sé. Es verdad. Mire, Toto, yo le pregunté a, a quienes me leen en mis redes sociales, ¿qué te preguntarían? Pues en, en el video que subí, la historia que subí, fue diciendo, voy a conversar con Toto celaya que es productor de espectáculos, ¿qué quieres saber acerca de un productor de espectáculos como tú? Y tengo aquí tres preguntas. Alan es el que pregunta, ¿por dónde comienza la gira de un artista? Pregunta, ¿desde la necesidad de promocionarse o cuando ya tiene fama y recibe invitaciones? ¿Por dónde comienza la gira de un artista? Pregunta, Alan. Eh,
1: pues básicamente tiene que tener... Pueden ser las dos cosas, ¿sabes? Puede okay. sacar disco nuevo, lo promociona, una vez en radio dice, vámonos de gira. Okay. ¿Sí me entiende? Entonces sacan la gira y sacan todos los países que, que, que quieran hacer. La segunda también puede ser eh, eh, por motivos de, de no estar en el mercado. Okay. ¿sí me entiende? Porque muy rara vez pasa lo que pasa con Luis Miguel. ¿okay? Vamos a estar claros. Así es. El que tipo de desaparece ocho años, aparece y vende todo. en Sold out toda la gira. ¿Sí sí? Es, o sea, eso no lo hacen todos los artistas. Eso sí. no me, yo creo que no hay ninguno que lo haga más que ese tipo. Sí. Se, se desaparece un cantante por ocho años y sale de gira y créeme lo que la
0: gente... Y va a ah, cantar las canciones que ya todos sabemos porque no ha sacado un disco nuevo. Y
1: las que hemos oído en cuatro giras <risa> iguales. O sea, no hay más nada. Así es. Pero Luis es. Miguel es Luis Miguel. ¿sí me es. Sabes que ahí es donde yo te puedo decir que el talento jamás va a ser vencido por ninguna otra cosa. Es verdad. Porque es una de las voces más talentosas que yo he conocido en mi vida. O sea, sí. yo puedo... Tipo, vamos a hacer claro. Tipo es un talento de voz. Es un fenómeno. Dios.
0: Es un fenómeno. Entonces diríamos para responderle a Alan que comienza por, los dos, por las dos partes, dependiendo de la necesidad del artista, desde promocionarse o cuando ya recibe invitaciones porque tiene fama. También. Toto, Antonieta pregunta, ¿por qué los artistas tienen exigencias tan extravagantes? Y yo le agregaría, ¿tienes alguna anécdota con exigencias extravagantes? Muchas.
1: Yo, 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 uno habla de esas cosas y después ahí cuando lo ven lo regañan a uno. Y todo que claro, fíjate que no sé por qué. Okay. De, de verdad no lo entiendo. Mira, yo trabajé con Juan Gabriel los últimos años de su vida.
0: Uh -huh.
1: Ok, y las exigencias de no te voy a decir una cosa que, que quizás nadie se ha atrevido a decirla, pero la voy a decir yo. Uh -huh. Las exigencias ni siquiera son de los artistas a veces.
0: Mm, interesante.
1: Las exigencias ni siquiera son del artista. Son de so, todos los que están alrededor de eso. Ok. Porque yo me acuerdo que a veces nosotros llegábamos con Juan Gabriel a los lugares y llegaba y entraba al camerino y decía, ¿por qué han puesto tanto aquí? ¿Quién, se va, a comer tu, quién va a desperdiciar todo esto? Claro, artista? claro. Y te voy a decir una cosa. Del 90% de los shows que yo he hecho, se ha votado más de la mitad de las cosas que se han puesto en los camerinos. Sí. Está botado. Se tiene claro. que votar. ¿Por qué no? Porque el artista llega cinco minutos antes de subirse, se come una uva, se toma dos aguas, va para el escenario, luego para el carro y se va para el hotel. Claro. Y el camerino queda intacto. A veces ni siquiera tocan la suite de los hoteles. Y tú con la suite presidencial y que no sé sí. qué. Y de repente se va de ahí para el aeropuerto, agarra su avión y se va. Y tú dices. No me puse a haber dicho eso antes para yo claro. ahorrarme en la habitacióncita esta. ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Pero pasa. O sea, esas, sí. son, esas son las cosas que, que sí. uno no entiende, pero ese es el negocio, ese es el mercado. Y ese es el mercado. O sea, ese es su. Los, maneja, los manejadores a veces somos. Ese es nuestro modo de operando para para crear esa atmósfera de.
0: Sí, también.
1: estrellato de, de eso. Claro. Nuestro, hay exigencias que dices. ¿Estás hablando en serio?
0: Claro. O
1: sea, a veces en países que ni siquiera podemos llegar nosotros, nos piden quiero una botella de no sé qué, eso no existe aquí, ni, O claro. sea, ¿de dónde te la voy a sacar? No existe, no hay. Y se pelean, se pelean hasta que uno ve cómo la trae Miami un avión privado para ponérselas ahí. Pero claro. creo que es parte del show, ¿sí me entiendes? Es sí, parte del de acuerdo. Show, y ya cuando estás en el, en, el, en el medio ya ni te asusta. De acuerdo. Que te digan, ciérrame todo el edificio solo para mí, porque no quiero a nadie. Sí, Pero sí, sí. Así.
0: Ahora, Toto Luis Alfonso nos pregunta, y, y esta pregunta, eh, más o menos por ahí pasamos y me dijiste que no trabajas, o nos dijiste que no trabajas directamente en esa área con el artista, pero hago la pregunta para tener tu respuesta. Luis Alfonso pregunta, ¿cómo ocurre el proceso creativo para diseñar un show? El tema de la media, la iluminación, el escenario, ese proceso creativo de diseño, ¿has tenido la experiencia de verlo, de verlo funcionar? has estado en escenarios tú también, ¿Cómo, ¿cómo ocurre eso? ¿Quién es la mente que está detrás de ese proceso? ¿Es el artista? ¿Es el equipo creativo? ¿Cómo ocurre?
1: Yo creo que la única persona, el único artista que yo he visto que se meta en la parte creativa del concierto de hielo uh -huh. se llama Ricardo Armona.
0: ok El
1: único, que decía hasta dónde se mueven las luces y a la uh -huh. hora y todo eso. Okay. Pero la mayoría de artistas no se meten en eso. La mayoría de artistas contratan a un diseñador de luces, un diseñador gráfico de, para, para las pantallas, okay. un ingeniero de sonido para que ponga, el director musical que, es el que toca la musiquita y ensaya. Y cuando ya tiene todo eso montado, va para el... ¿Para, el, para, el,
0: ¿Para los el, ensayos?
1: El, 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 ¿Cómo se llama? El, el, la prueba de sonido okay. el, o, o los, los ensayos y la cosa. Se sube, arregla cositas con cada uno de ellos. No, mira, esto no me gusta, esto no me gusta. Y lo cambian y listo. Pero la mayoría de, 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 de producción la, la, es gente que tú contratas. O sea, un okay. ingeniero de luces. Dice, yo quiero tal que me diseñe las luces. Yo quiero tal que me diseñe el, el escenario. Uh -huh. eh, yo quiero tal que me diseñe las pantallas y lo que va a salir en las pantallas. Hay gente preparada para eso. En todos lados. Sí, Hay gente bueno. para luces, para pantalla. Que ya uno la llama y le dice, hey, necesito un diseño de luces para un evento. Y ya sí. te lo hacen y te lo mandan y listo. Y lo aprueban.
0: Excelente. Toto, um, ¿qué cosa estás o, o qué contenido estás consumiendo ahora mismo que nos puedas recomendar? Que estés leyendo, que estés viendo o que estés escuchando, que te nutra, que te divierta o que te entretenga, no importa de qué tipo sea. ¿Qué, ¿De qué nos compartirías?
1: Fíjate que es, um, eh, mi modo de operando es tan extraño que, hay, va, hay muchas cosas que la gente no sabe. Digamos, yo, yo, yo soy disléxico.
0: Ok. Entonces
1: pues no puedo leer. Se me complica okay. leer. Es complicadísimo para mí leer. Entonces, creo una memoria. Ajá. Entonces, lo que escucho nunca se me va a olvidar. Y si un día lo llego a necesitar, te lo saco. Wow. En una conversación, en cualquier cosa. Entonces para mí la escuela fue complicadísima, complicadísima. Claro. Yo a veces me ponían a exponer libros y me decían, bueno, vamos a leer una obra y la vamos a exponer. Y yo decía... Qué? What? Sí que vamos a poner y yo decía, me compraba un libro que tuviera pasta, imagínate esto, okay. que tuviera pasta, veía la pasta, medio el libro para ver nombres que salían. Okay. Y, y de lo que agarraba ahí me inventaba una historia 45 minutos por la pasta. Porque era imposible, yo no lo iba a hacer. Claro. Es, es mentira, no no lo iba a lograr. Y pasaba 45 minutos exponiendo enfrente de todo el mundo. La, 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 la obra que yo, que yo, que yo tenía.
0: Uh
1: -huh. Y yo a veces me pregunto, ¿nadie se le ocurrió leerla después de que yo la puse? Porque yo agarraba la más desconocida. Claro. Nadie, a nadie se le ocurrió agarrar un libro y leerlo para ver si era verdad todo lo que yo estaba diciendo. Claro. O sea, nunca se le ocurrió. A nadie. Y así eh. pasé mi vida, así pasé. Entonces es complicado. Y la mayoría de cosas que yo agarro en mi vida, aunque no lo crea, siempre es hablando con gente en la calle. Uh -huh. siempre hablando, me encanta hablar con gente en la calle ahorita acabo de ir a un hotel de, de playa que me invitaron por un aniversario uh
0: -huh.
1: y me levanté a las 5 de la mañana porque me gusta levantarme muy temprano y me levanté a las 5 de la mañana y me fui a la orilla de la playa y me encontré un pescador uh -huh. que daba como una atarraya tirándole en el mar y en eso se me acerca a las 5 y media de la mañana a las seis, y se pone a hablar conmigo y la mayoría de historias que a mí me sirven en la vida y de las que yo aprendo normalmente siempre hablando con gente, siempre, me encanta hablar con gente, me encanta oír sus historias, me encanta oír saber lo que piensan de cada cosa que está pasando, de, de, me encanta oír a la gente, yo creo que son las personas que tienen la respuesta a muchos de los problemas y muchas dudas que tú tienes en la vida, ellos son los que la han vivido, esa sí. gente es la que ha pasado por ahí, como lo estoy pasando yo, como lo está pasando tú, entonces cualquiera puede venir a, a dar una, un speech de tú puedes, tú quieres, tú crees, no, no es tan fácil, o sea, eso lo venden y la gente compra, lo por ir a eso, que sí. solo lo tienes que pensar, ir por él y todo, mentira, sí. mentira, yo a veces he ido por eso y he ido bien, Sí. Y me he pegado, y team me han quebrado la cabeza, yo digo, pero lo hice todo bien, no importa, te tocaba que te, que te cortaran la cabeza, hermano, no era para ti, es tu
0: historia, bien? claro,
1: nada, nada te garantice en esta vida que las cosas te van a salir bien, así ya hagas todo bien, ¿Sabes Así es. lo único que te garantiza que algún día vas a poder quizás tocar lo que quieres? Es volverlo a intentar. Cada vez que te caigas, volverlo a intentar. Y volverse a levantar. Es lo único que te garantiza que quizás puedas llegar a donde tú quieres. Quizás. Porque no es nada garantizado. ¿Sí me entiendes? Aunque hagas todo bien en la vida. Hagas los pasos. By the book, como dicen los gringos. By the book. Que hagas todos los pasos que te dijeron para llegar. A veces no vas a llegar. Aunque los hagas correctamente. Entonces, yo aprendo más de la gente. Yo aprendo más de, de hablar con una persona en la calle, una persona que está pidiendo dinero. Le digo, yo te llevo hasta ahí. ¿Se ¿Sí me entiende? Sí. Que, 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 que se siente en un restaurante y está solo y a veces, ¿cómo estás? Y, y empezamos a hablar y me cuentan historias que yo digo, ¿eso pasa en la vida? ¿Sí sí. Y uno ni siquiera se da cuenta. Y aunque le paguen a todos los... Aunque llenen estadios y llenen todas las la personas que dicen que te ayudan y que ve a oírlos porque te va a cambiar la vida y que no uh -huh. y que... Ay, yo, yo no creo mucho en esas cosas porque eh, creo que la única persona que tiene el poder de de, de verdad poder cambiar tu vida es uno mismo. Uh -huh. y decidirte porque, es más, uno de estos días estaba oyendo una persona que decía tú no tienes que creer en las cosas, tienes que hacer las cosas porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Uh -huh. O sea, no digas yo creo que voy a poder lograr. No, 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 no. O Así sea. es yo lo voy a hacer, porque claro. ya sé que hay que hacer, para, ya, ya tienes que saber lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tienes que saber para levantarte todos los días y llegar a tener uno de los mejores podcasts o de las mejores entrevistas que hay. tienes que hacer millones de entrevistas, miles de entrevistas todos los días, porque uno, uno de esas va a salir al mundo entero, si ¿sí me entiendes, pero lo tienes que intentar, aunque tenga videos que tengan dos vistas, ¿sí me entiendes? Uh -huh. lo tienes que hacer, entonces, de eso aprendo yo de hablar uh -huh. contigo de las cosas que me dicen, de las cosas que me dice la gente en la calle la gente que me habla a veces o me escribe en Instagram me pongo a, leer, a hablar con ellos y preguntarles y, y no porque porque me interesa de verdad saber esa es mi verdadera escuela esa es la escuela en la que yo aprendo lo que es la real vida
0: Otto eh, me desafía mucho sus palabras gracias por decirnos eso y por compartir con nuestra audiencia esa, esa sabiduría que te ha dado tu recorrido Toto, ¿estás haciendo algo ahora mismo con algún artista? ¿Tienes alguna gira, algún eh, show en proceso?
1: Sí, tengo, tengo varias. Tengo gira de Marco Antonio Solís, tengo abiertas puertas de otras giras para, para el próximo año, tengo alguna de Olga Tañón, tengo gira de Olga Tañón, con, eh, tengo gira de Rey Ruiz, tengo, tengo varias giras que, que estamos promocionando ahorita y para el otro año venimos con giras muchísimo más grandes, eh, pero todavía no las puedo mencionar porque no han salido al mercado. Pero y lo del año, año que sí. viene,
0: o sea, tú ya estás trabajando en la planeación del año que viene, eso ya está ocurriendo.
1: Sí, sí, claro, claro, todos los shows se planean un año anticipado.
0: Toto, muchas gracias por lo que compartes con nosotros, gracias por dejarnos saber un poco de las entrañas de lo que ocurre dentro de la producción y como decíamos más temprano cuando comenzamos en este episodio, no es tan fácil como parece, ¿verdad?
1: No, bueno, yo creo que nada es fácil. Así es. Yo creo que nada en la vida te sale fácil más que así comprar un boleto de lotería y te lo ganes. Y creo es. que ni siquiera eso es fácil porque cuando te viene la plata no sabes ni qué ahí hacer te quieres con ella. Esconder. Ahí entonces empiezan los problemas.
0: Así es. Toto, pues uh, les digo a todos los que nos oyen ahora en este episodio que estamos concluyendo con Oscar Toto Celaya. que si quieres ponerte en contacto con él, conocer lo que está haciendo, pues puedes hacer lo mismo que hice yo. Yo conocí a Toto a través de Instagram, así que en la descripción de este episodio, en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos escuches o en YouTube, vas a conseguir los enlaces que te van a conectar con Oscar Toto Celaya. Toto, ¿quién eres y lo que haces? Engrandece la comunicación y te agradezco mucho por eso.
1: No, gracias a ti por el tiempo, gracias a ti por la, la conversación, me encanta esto, conversar contigo, me encanta haberte conocido, Igual. deseo éxito en todo lo que hagas en la vida y que todos los días te vaya mejor y que el día que te vaya mal, diga ese es el día que me va a enseñar como que me, para que me vaya mejor en la vida y con eso estoy más que feliz y, y, y gracias de verdad por el tiempo y por la oportunidad que me diste en, en este espacio tuyo. ¿no?
0: A ti, a ti Toto, mil gracias. Amigos, entren a la descripción de este episodio para que puedan conectarse con los canales por donde Toto se conecta con sus audiencias y pues muchas gracias por acompañarnos y lo que más deseo es que te lleves herramientas útiles que puedas poner en práctica hoy mismo para mejorar tu comunicación no importa tu profesión, tu oficio, no importa lo que haces, no importa si estás en casa si tienes un gran trabajo, si tienes un gran cargo, si eres un deportista si eres un artista, hoy tú puedes mejorar en tu comunicación y yo creo que te va a dar una gran perspectiva haber escuchado este episodio para saber cómo ocurren los shows en vivo y qué se comunica a partir de un show, cómo piensa un productor de espectáculos como acabamos de hablar con Oscar Toto Zelaya. Y si pensaste en alguien que debería escuchar este episodio, por favor, no... Te vayas sin enviárselo. anda allí a la plataforma de podcast o de YouTube, al botón de compartir, enviar este episodio y dile, oye, acabo de escuchar este episodio que trata sobre shows y espectáculos y creo que te va a ayudar. Me hizo acordarme de ti y eso es un gran regalo. Y además puedes escribirme en, la, en Spotify o en YouTube en los comentarios para saber qué piensas. Te voy a leer y te voy a responder. Además que al final del episodio en Spotify vas a conseguirte una pregunta que dice... ¿Qué quieres preguntarle a Toto? Y si tú me mandas una pregunta de algo que quisieras saber, pues yo también se la hago llegar para que tengamos su respuesta. En Kipus queremos ayudarte a construir una experiencia de comunicación extraordinaria. ¿Quieres cambiar lo que tus clientes dicen de ti? ¿Quieres conectarte efectivamente con tu audiencia? ¿O quieres que tus clientes potenciales sepan que existes? Entonces, en la descripción de este episodio, haz clic en la palabra CONVERSEMOS y agenda una conversación conmigo completamente gratis. Quiero escucharte y quiero que exploremos todas las posibilidades que tienes. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y de Oscar Osorio en la edición y en la postproducción de La audio y del video. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta pronto.